0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Nous sommes Jean-Alphonse Richard, Nathalie Renou, Jérôme Florin et Amandine Bégot. Et dans chaque épisode, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui racontera cette affaire de son point de vue. Un meurtre et 43 000 suspects. Voici l'histoire d'une enquête impossible et qui sera pourtant couronnée de succès grâce à un savant mélange de persévérance et de chance. Nous sommes le 25 juin 2005. Mathilde Krognek, 18 ans, se rend à sa première rêve-partie. Ses parents ont hésité avant d'autoriser leur fille, tout juste majeure, à s'y rendre. Mais elle a insisté. C'est la première fois qu'une fête techno, un technival est autorisé. Tout est encadré par la préfecture. On annonce la présence d'un millier de gendarmes pour assurer la sécurité de la fête. Il n'y a aucun risque, plaide Mathilde, qui ajoute qu'elle ne sera pas seule, son petit copain, Adrien, ses cousines et d'autres amis seront également sur place. La fête a lieu non loin de Carnouette, un village de 730 habitants dans les Côtes d'Armor, sur un site de 60 hectares. Pendant plusieurs jours, la musique techno va vibrer dans la campagne bretonne, la drogue va circuler et l'alcool va couler à flot. Samedi soir, c'est l'apothéose de la fête, là où il y a le plus de monde, pas moins de 43 000 teufeurs de fêtards. Et c'est justement ce soir-là que Mathilde a choisi pour s'y rendre avec sa petite troupe d'amis. Une nuit blanche se prépare, nuit blanche qui sera courte pour Mathilde. Le lendemain matin, dimanche 26 juin, vers 11h, alors que les Tuffers émergent d'une dernière nuit de trance, deux festivalières tombent par hasard dans un bois voisin sur le corps d'une jeune femme à moitié dénudée. Elle est morte, lardée de coups de couteau, elle a été égorgée. Il s'agit bien de Mathilde, Mathilde Krogneck. À côté du corps, les gendarmes découvrent un préservatif ensanglanté et un peu plus loin, le couteau qui a servi au crime. Le corps semble avoir été martyrisé. L'enquête débute, avec autant de suspects que de participants au Technival, pas moins de 43 000 personnes sont désormais dans la ligne de mire des gendarmes. Il va falloir les passer en revue. Jamais l'expression « retrouver une aiguille dans une botte de foin » n'a été aussi judicieuse. Et pourtant, malgré l'ampleur de la tâche, les investigations, nous allons voir comment, vont faire jaillir la lumière. Je suis Jean-Alphonse Richard, journaliste à RTL. La voix du crime de cet épisode, c'est maître Fanny Collin, avocate du père de Mathilde. Elle a suivi l'affaire dans le camp de la partie civile, les débuts douloureux de l'enquête, le travail titanesque des gendarmes, l'arrestation du meurtrier et son procès. Elle est la voix du crime de cet épisode. Fanny Collin, bonjour. 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 Vous êtes donc l'avocate de la famille Krognek, en tout cas du père de Mathilde Krogneck. Quand avez-vous appris cette affaire Comment tout a commencé pour vous, avocate
1: alors cette affaire, on en prend connaissance d'abord euh, par la presse, dans les faits divers. Et nous sommes contactés, Jean-Pierre versini campin qui est moi, dans les jours qui suivent le crime, par Thierry Kroguenek, mmh. le père de Mathilde, que nous rencontrons très rapidement.
0: Alors je suppose qu'à ce moment-là, le père est effondré. Qu'est-ce qu'il vous dit euh, de ce qu'il a à l'époque, des premiers éléments dont il dispose sur cette affaire
1: Thierry, la personne qu'on rencontre, c'est évidemment un père dévasté par le chagrin, mais qui est surtout dans la compréhension la plus totale. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas ce qui a pu se passer et il ne comprend pas pourquoi on s'est attaqué à sa fille unique euh, qui avait 18 ans, qui ne posait aucun problème d'aucune sorte et qui allait tout simplement euh, passer une soirée avec ses cousines, avec son petit ami dans une fête. Donc il est dans l'incompréhension la plus totale.
0: Est-ce qu'il y a à ce moment-là de l'enquête des témoignages Qu'est-ce que l'on sait euh, des dernières heures de Mathilde
1: Elle arrive euh, le samedi matin. Euh, sur les lieux, elle est accompagnée de son petit ami ainsi que de ses cousines et donc euh, le petit groupe va euh, devant les différents murs du son, euh, danse, chante, euh, les choses se passent tout à fait normalement. Le soir, euh, le groupe qui ne s'est pas vraiment quitté de la journée se retrouve, puis euh, les cousines s'éloignent euh, pour aller voir d'autres murs du son et Mathilde va rester avec son petit ami euh, et ils vont s'endormir ensemble. Et lorsque le petit ami se réveille le lendemain matin aux alentours de 8 heures, Mathilde n'est plus à côté de lui.
0: Est-ce qu'on sait euh, à quelle heure à peu près euh, elle a pu être tuée
1: Alors on sait qu'elle a été tuée euh, dans les premières heures de la matinée du dimanche matin, donc euh, aux alentours entre 6 et 8 heures du matin.
0: Mathilde Krogneck n'était pas euh, une fêtarde assidue, hein, c'était pas une jeune fille qui posait des problèmes. Euh, qui est-elle, Mathilde Krogneck
1: Alors Mathilde, c'est une jeune fille de 18 ans euh, qui effectivement n'est pas une habituée de ce type de fête, qui est une grande sportive, elle fait beaucoup d'équitation. Euh, son père me la décrira comme euh, une jeune fille sauvage. Elle est très grande, elle est musclée, elle est sportive et donc, en tout cas selon Thierry, elle sait et elle peut se défendre.
0: Et encore une fois, c'est pas une fille qui est habituée aux excès
1: Non, non, pas du tout. Elle vit dans la nature, euh, avec ses chevaux. Euh, elle n'a pas, en tout cas selon ce que nous dit euh, Thierry, pas le profil euh, de se retrouver dans des mauvais coups.
0: Alors avec Maître Versini Campanqui, vous allez bien sûr prendre connaissance euh, du dossier, hein, vous allez commencer à le feuilleter, euh, qu'est-ce que vous découvrez à ce moment-là
1: Alors les premiers éléments de l'enquête euh, auxquels on peut avoir accès sont les constatations qui sont faites sur place euh, par les gendarmes et immédiatement on se rend compte et le père de Mathilde se rend compte que la tâche va être ardue. Et là, euh, le mot est faible.
0: C'est-à-dire Pourquoi
1: Parce que euh, le crime a eu lieu euh, au sein d'un festival réunissant plus de 40 000 jeunes, que tout le monde sait euh, que ces jeunes euh, avaient tous beaucoup bu, voire euh, pris des stupéfiants, mmh. euh, et que euh, ça va être très difficile dans cette foule de pouvoir déterminer qui a pu euh, commettre le crime. L'enquête, elle commence. C'est une enquête menée par la gendarmerie. Et euh, ils vont prendre immédiatement les gendarmes de bonnes décisions. Des, des, ils vont tout de suite réaliser des investigations qui vont s'avérer cruciales par la suite. Et notamment, ils vont mettre en place très rapidement des barrages à la sortie du festival afin de recueillir l'identité de chacun des festivaliers. Alors, naturellement, entre le moment de la découverte du corps de Mathilde et le moment de la mise en place de ce barrage, même si ça a été très rapide... Une partie euh, significative des festivaliers avait pu partir, mais pour autant, c'est près de 25 000 noms qui seront recueillis par les gendarmes.
0: Qu'est-ce qu'ils savent, les gendarmes, à ce moment-là, de, de ce qui a pu se passer Que dit l'enquête Que disent les premières constatations
1: alors les premières constatations donc sur le corps de Mathilde qui est en partie dénudée permettent euh, de laisser penser qu'il s'agit d'un crime sexuel puisqu'elle est dévêtue le, tout le bas de son corps et que le
0: crime a été particulièrement violent. Qu'est-ce qui fait penser cela
1: Une autopsie évidemment est réalisée très rapidement et on découvre qu'il y a euh, de très nombreux coups de couteau, un triple égorgement et que la personne euh, s'est acharnée sur Mathilde. Deux indices importants. Le premier, c'est un emballage de préservatif qui est retrouvé à côté du corps de Mathilde. Emballage de préservatif sur lequel on retrouve du sang qui correspond au sang de Mathilde et un ADN masculin inconnu. Le corps de Mathilde ayant été retrouvé dans une sapinière qui servait de toilette à l'ensemble des festivaliers, il y a énormément de déchets, et donc rien ne dit à ce stade que cet ADN inconnu serait celui de l'auteur. Et le deuxième élément euh, retrouvé plus loin au pied d'un arbre, c'est un couteau, là aussi sur lequel on retrouve du sang qui correspond au sang de Mathilde, couteau qui sera analysé par la suite.
0: Est-ce que les deux ADN, Fanny Collin a retrouvés euh, sur les lieux du crime, est-ce que les deux ADN, celui euh, du préservatif et celui du couteau, correspondent
1: Ils correspondent, mais ce qu'il faut rappeler et qui a été incroyable dans cette affaire, c'est la manière dont on a découvert l'ADN sur le couteau. Puisque une première analyse de ce couteau est réalisée et aucun ADN n'est trouvé, et donc dans ce type d'enquête, bah, malheureusement, on prend acte du fait qu'il n'y a pas d'ADN autre que celui de la victime sur le couteau. Mais dans notre affaire, les gendarmes vont insister parce qu'ils vont demander aux experts de recommencer l'analyse et de démonter le manche du couteau, est quelque chose qui est jamais vu, dans l'espoir que de l'ADN de celui qui tenait ce couteau ait pu se glisser à l'intérieur. Et donc, ce feeling incroyable des gendarmes, euh, parce qu'on va démonter le manche du couteau et on va trouver de l'ADN à l'intérieur. Et cet ADN, il correspond à celui qu'on a trouvé sur l'emballage de préservatif.
0: Donc on sait à ce moment-là qu'il y a le même homme euh, pour les deux indices
1: À ce moment-là, on comprend que cet ADN, c'est bien l'ADN du meurtrier. Puisque c'est l'ADN de celui qui tenait le couteau et c'est l'ADN de celui qui a tenu l'emballage de préservatif retrouvé juste à côté du corps euh, de Mathilde.
0: Et on ne lui connaît pas euh, d'ennemi particulier, si je puis dire
1: Absolument aucun. Alors évidemment, comme dans, dans toutes ces enquêtes, euh, les premières interrogations et les premiers soupçons se portent euh, sur le cercle proche de Mathilde, c'est-à-dire son petit ami qui l'accompagnait ainsi que les amis avec qui elle se trouvait.
0: Et son petit ami qui est la dernière personne à l'avoir vue vivante
1: alors, euh, le petit ami est non seulement la dernière personne à l'avoir vue vivante, mais également il a un comportement pour le moins curieux euh, au moment de la découverte du corps, puisqu'il a décidé, sans en informer personne, de quitter le festival à pied, alors qu'un corps venait d'être découvert et que les cousines de Mathilde, elles, euh, étaient très inquiètes parce qu'elles avaient compris que, malheureusement, il pouvait euh, s'agir de Mathilde.
0: Alors ça, c'est très étonnant. Quelle explication il donne à cette attitude, euh, le petit ami
1: alors il explique euh, qu'il avait pris euh, un peu de drogue, qu'il avait beaucoup bu, qu'il n'a pas compris la situation, qu'il était très fatigué et qu'il a simplement eu envie de rentrer chez lui.
0: Il avait aussi sans doute peut-être peur de se faire euh, attraper par, par les gendarmes à cause de sa consommation stupéfiante, c'est possible aussi
1: C'est tout à fait possible, en tout cas il sera entendu naturellement par les services de police et son ADN va être relevé puisqu'on a bien compris que là, cet ADN trouvé sur l'emballage de préservatif et euh, sur le couteau désigné a priori euh, le meurtrier, il permet également d'exclure d'autres suspects. Et donc, Adrien est soumis à un test ADN, son ADN ne correspond pas à celui retrouvé notamment sur le couteau, et donc il est écarté de la liste des suspects.
0: Alors, il y a eu les premières constatations de, de l'enquête, il y a eu l'autopsie, et puis là, on va rentrer, si je puis dire, dans le dur des investigations. Il y a une cellule qui se met en place, la cellule homicide 22, qui est basée à Saint-Brieuc. 12 enquêteurs qui vont travailler à temps plein sur ce dossier, très difficile, parce qu'il y a beaucoup de monde, vous l'avez dit. Euh, quel va être leur travail à, à, à ces les gendarmes, comment vont-ils procéder
1: Les gendarmes, ils vont procéder méthodiquement. C'est-à-dire qu'ils ne vont rien laisser passer. Ils vont, euh, donc, on l'a dit tout à l'heure, mettre en place un barrage pour recueillir le maximum d'identité des festivaliers. Ils vont faire un tri de tous les déchets se trouvant sur le site pour essayer de trouver éventuellement d'autres indices. Ils vont faire des réquisitions téléphoniques pour connaître tous les numéros de téléphone qui ont borné sur le site du festival. Ils vont également rechercher selon la marque du couteau qui a été retrouvé où il aurait pu être acheté dans les quelques kilomètres autour du lieu du festival. Et effectivement, ils vont entendre un maximum de personnes qui étaient présentes sur les lieux
0: de la fête. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il décide que finalement il va falloir faire le un test ADN géant si je puis dire en tout cas sur les personnes de sexe masculin pas tout de
1: suite. D'abord, on, on cible sur les tests ADN, c'est-à-dire les proches de Mathilde, ce dont on peut déterminer l'entourage, voilà, ce dont on peut déterminer euh, qu'elle les a rencontrés euh, à un moment donné euh, de la fête. Et effectivement, euh, lorsqu'on constate que on ne retrouve pas la personne qui correspond à l'ADN et que, sans piétiner, parce que cette enquête est allée tellement vite, on peut, on peut difficilement dire qu'elle a piétiné, mais quand à un moment, on n'a plus de pistes à examiner, il est envisagé très sérieusement, cette fois par le juge d'instruction, de faire tester tous les hommes euh, de Carnoët.
0: Et cette opération va avoir lieu
1: Voilà, donc euh, premier test à grande échelle sur tous euh, les hommes de plus de 18 ans euh, vivant à Carnoët et donc même le maire euh, de la commune euh, fera l'objet de ce prélèvement ADN, prélèvement à grande échelle qui malheureusement ne donnera rien.
0: Six mois vont se passer euh, après la découverte du crime et puis là euh, Fanny Collin, il va y avoir euh, ce qu'on peut dire un drame dans le drame.
1: Oui, parce que Thierry, le père de Mathilde, va mourir euh, six mois après euh, sa fille, à laquelle il n'a donc pas survécu. Et je crois sans se tromper qu'on peut dire qu'il est mort de chagrin. Parce que c'était un homme jeune, la quarantaine, euh, il n'était pas malade. Euh, et donc euh, sa mort n'est objectivement euh, justifiée par rien, si ce n'est le chagrin terrible euh, d'avoir perdu sa fille unique.
0: Il n'a pas supporté ce
1: choc. Il n'a pas supporté le choc. Il n'a jamais, il n'a pas réussi à surmonter son chagrin. Et c'est vrai que c'est un grand regret dans cette affaire, puisque Thierry n'aura jamais su, n'aura pas assisté à l'interpellation et au jugement du meurtrier de sa fille.
0: Rien, donc cet ADN demeure totalement inconnu. Hein, on ne sait pas qui est cet homme qui a agressé et, et sans doute euh, tué Mathilde. Euh, Qu'est-ce qui va être le, le déclencheur maintenant Parce que l'enquête va tourner en rond pendant des mois.
1: Alors le déclencheur, ça va être l'examen de photographies prises de la fête par différents téléphones portables. Donc les enquêteurs, les gendarmes vont réunir, vont demander à toutes les personnes qui étaient présentes de donner leur téléphone et toutes les photos qui ont été prises. Et sur le téléphone du petit ami de Mathilde, on retrouve deux photos qui vont interpeller immédiatement les gendarmes. Une photo prise le samedi dans la soirée où l'on voit Mathilde avec son groupe d'amis et un jeune homme que personne ne connaît qui porte un pull over rouge. Et ce même homme au pull au rouge, on le retrouve sur une autre photo prise quelques heures plus tard, à l'aube de dimanche matin, à côté de Mathilde. Cet homme-là, personne ne le connaît. Mmh. Ni le petit ami, ni les cousines, ni les amis.
0: On ne sait donc pas ce qu'il fait vraiment sur ces photos pull vert rouge vous avez dit il porte aussi une casquette euh, kaki sur une des photos sur une, absolument sur une des photos alors qu'est-ce qu qui va se passer avec cette photo est-ce que les gendarmes vont la faire circuler cette
1: personne elle va être recherchée d'abord en qualité de témoin puisqu'on comprend qu'elle a qu'elle a côtoyé Mathilde dans les heures qui ont précédé euh, son meurtre donc euh, un appel à témoins va être lancé localement et puis, nationalement, qui ne va rien donner. Et ensuite, les photographies de cet homme vont être affichées dans différents commissariats et gendarmeries dans toute la France.
0: Donc, ça va être un travail classique de recherche euh, qui va mettre du temps, d'ailleurs, à, à prospérer. Puis, euh, coup de théâtre, euh, quelqu'un le connaît.
1: Oui, un homme est entendu dans une sombre affaire de fraude qui n'a strictement rien à voir avec notre dossier. Et puis, passant dans le couloir, il tombe sur cet appel à témoins. Et il s'écrit, mais je le connais ce type-là, je le connais, on était sur le marie Jeanne ensemble, c'est un marin comme moi. Alors évidemment, immédiatement, les policiers lui disent, mais avez-vous avez son nom Donc il s'en souvient plus, il cherche, on le pousse, mais retrouvez-le, retrouvez-le, c'est important. Et puis à un instant, il s'écrit, ça y est, je sais, il s'appelle Alain Carnot. Vous en êtes sûr Oui, j'en suis absolument sûr. Et voilà comment, après huit mois, neuf mois d'enquête, eh bien un nom, le nom de celui qui se trouve sur les photographies avec Mathilde, va sortir et apparaître dans le dossier.
0: Qu'est-ce qu'on sait de cet homme à ce moment-là
1: Alors, euh, immédiatement, et c'est la raison pour laquelle les premières investigations qui sont réalisées même si elles, ne, elles paraissent assez vaines au départ sont en réalité fondamentales c'est que la première chose que font les gendarmes c'est regarder sur la liste des personnes dont l'identité a été relevée avec ce fameux barrage mis en place s'il y a Alain Carnot et il y a bien Alain Carnot qui figure sur cette liste. Ensuite, on retrouve son numéro de téléphone portable et on vérifie si le téléphone portable de ce monsieur a borné sur le site le jour du crime, et c'est également le cas. Et donc, les gendarmes sont en mesure, à, ce, à cet instant précis, euh, d'affirmer qu'Alain Carnot, qu'on voit sur les photos, était bien présent sur le site et que son identité a été contrôlée à la sortie. Maintenant, il faut pouvoir euh, lui mettre la main dessus.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer Comment va-t-on le retrouver, cette Alain Carnois
1: on va, on va pousser, les enquêteurs vont encore pousser les investigations en vérifiant les relevés bancaires d'Alain Carnois à l'époque des faits. Les relevés bancaires, ça présente deux intérêts. Euh, le premier, c'est qu'on peut identifier où se trouvent les personnes, hein, selon l'endroit où elles peuvent retirer de l'argent, où elles font des, des, des achats. Et le second intérêt, c'est de voir quelles sont les dépenses qui ont été effectuées. Et il se trouve que trois jours avant... Euh, le crime. Alain carnoa a fait une dépense dans un magasin, dans une armerie euh, près du Mont-Saint-Michel et que cette armerie avait déjà été identifiée par les enquêteurs comme faisant partie de ces magasins qui vendaient très exactement le type de couteau retrouvé sur la scène de crime.
0: Donc on va aller le chercher désormais, on sait à, on sait à peu près où il se trouve
1: quand ces premières investigations sont réalisées, euh, Alain Carnois est à l'étranger et donc les, les gendarmes vont attendre qu'il revienne à Marseille, là où sa mère réside, pour aller l'interpeller à son domicile, à Marseille, et réaliser à cette occasion une perquisition de son domicile et notamment de sa chambre.
0: Et qu'est-ce qu'on trouve Fanny Collin lors de cette perquisition
1: eh bien, on trouve notamment euh, des recherches internet euh, qui ont été réalisées par Alain Kernoha euh, et qui consistaient euh, à un tuto sur comment fabriquer le GHB, c'est-à-dire la drogue du viol. Et donc on trouve plus de 30 pages de documentation sur la manière de fabriquer euh, cette drogue.
0: Et est-ce qu'il a une réponse à ça, euh, le suspect
1: alors il explique que c'est un intérêt, euh, c'est simplement par curiosité euh, de savoir comment ça peut se fabriquer mais que euh, jamais au grand jamais euh, il n'a ni fabriqué cette drogue ni ne l'a utilisée dans un, dans un quelconque contexte.
0: Alors évidemment, cette interpellation est suivie d'un placement immédiat en garde à vue. Euh, quelle est l'attitude quelle est de ce qui, à l'époque, est le témoin numéro un, ou en tout cas le suspect
1: Alors, dans un premier temps, euh, il feint de ne pas comprendre... Euh, L'accusation qui le vise, il reconnaît qu'il était, euh, qu était à cette fête, euh, mais il dit ne pas connaître Mathilde, euh, et en tout cas, il nie absolument euh, avoir participé, de quelque manière que ce soit, euh, à son meurtre. La première chose que font également euh, les gendarmes, c'est de prélever son ADN, évidemment. Euh, il faut ensuite le temps de l'analyser. Et donc, pendant les premières heures où les résultats de cette analyse ADN ne sont pas tombés, eh bien, il va contester toute forme d'implication. En revanche, il changera d'attitude quand les tests vont tomber et qu'il sera établi que l'ADN d'Alain Carnoa correspond et à l'ADN retrouvé sur l'emballage de préservatif et à l'ADN retrouvé dans le manche du couteau qui a servi à assassiner Mathilde Kroganeck.
0: Alors évidemment, là c'est un moment capital de la garde à vue, c'est même le tournant. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte euh, Quels sont ses aveux à ce moment-là Je dirais il s'adapte.
1: C'est-à-dire que confronté à une réalité technique et objective c'est-à-dire que c'est bien son ADN qui se trouve sur le couteau, il va livrer une première version aux gendarmes, où il explique qu'effectivement, il était avec Mathilde, qu'ils se sont éloignés pour avoir une relation sexuelle, euh, qu'à cet instant, un groupe de punks euh, serait arrivé, les aurait pris à partie, aurait sorti, lui aurait sorti son couteau pour défendre Mathilde, et ce groupe de punks se serait saisi de la main d'Alain Carnoa qui tenait le couteau, pour euh, frapper à mort Mathilde Groguenek. Donc, naturellement, euh, cette version des faits ne résiste pas une seconde à l'examen, euh, ne résiste pas notamment aux constatations qui ont été faites sur le corps de Mathilde où on voit bien qu'il ne s'agit pas de un ou deux coups de couteau mais bien de multiples coups de couteau euh, qui ont été portés euh, sur la jeune fille.
0: Mais est-ce qu'il finit par reconnaître en garde à vue que finalement c'est lui qui a tué
1: Il va se reposer euh, pendant la nuit et puis lorsqu'il se réveille il dit aux gendarmes qu'il a bien réfléchi qu'il a fait un cauchemar ou un rêve euh, et que maintenant il doit dire la vérité et il reconnaît que le groupe de punk n'a jamais existé et qu'il est bien l'auteur de ce meurtre.
0: Alors évidemment, euh, l'enquête n'est pas tout à fait terminée, malgré, malgré les aveux. Euh, il va y avoir une reconstitution
1: Effectivement, il y a une reconstitution qui est organisée, notamment parce que euh, la dernière version euh, d'Alain Carnois consiste à dire euh, qu'il s'est éloigné avec Mathilde pour avoir une relation sexuelle, ce qui est une version euh, à laquelle ne croit pas la famille. Et donc, une reconstitution est opérée sur les lieux du festival et qui n'apportera pas finalement grand-chose puisque Alain Carnois s'en tiendra à sa version, c'est-à-dire nous nous sommes éloignés, on s'est embrassé dans la sapinière et il est incapable de dire pourquoi, mais il sort son couteau, explique-t-il, et il frappe au ventre Mathilde. Mathilde cherche à s'enfuir, il la poursuit et il l'achèvera un peu plus loin euh, dans, dans cette sapinière.
0: Alors ce que vous dites, c'est que la famille, à ce moment-là, est partagée entre euh, soulagement et puis interrogation aussi. Euh, Qu'est-ce qu'elle croit, la famille Quelle est sa thèse Elle pense qu'il l'a enlevé de force
1: Alors la thèse de la famille, c'est que euh, Alain Carnois est un, est un prédateur et qu'il a suivi euh, Mathilde. C'est-à-dire qu'il l'a repéré euh, la veille, qu'il a suivi son groupe, et c'est la raison pour laquelle on le retrouve sur les photos, Mathilde s'est endormie avec son petit ami. Euh, on imagine qu'elle s'est réveillée un instant pour aller euh, dans cette sapinière, pour aller aux toilettes, et que lui l'a suivie, et une fois qu'elle se trouvait seule, l'a agressé.
0: Alors maître Fanny Collin, il va y avoir ensuite euh, le procès hein, euh, de, de l'accusé euh, devant la cour d'assises. Comment cela va se passer que, quelle est... Votre souvenir de cette euh, entrée en scène du procès d'assises de, de Carnoa.
1: Un élément qui a marqué, mais je pense je pense tout le monde, euh, c'est l'attitude d'Alain Carnoa qui ne semblait pas saisir la gravité euh, des faits dont il était accusé. Alors certes, il reconnaissait euh, le meurtre, mais il, il ne semblait pas saisir les conséquences d'une telle reconnaissance. Et puis euh, il y a eu euh, un incident lors du, du premier procès de cours d'assises euh, parce que Alain Carnoa euh, pendant plusieurs jours d'audience, à, à, à regardé avec insistance euh, la petite sœur de Mathilde Kroguenech euh, qui était présente dans la salle, euh, ce, qui a, ce qui a créé un malaise euh, certain. Et puis non, non plus, eh bien cette jeune fille a fini par sortir de la salle d'audience en hurlant et ces hurlements ont retenti euh, dans la salle d'audience qui évidemment a glacé le sang de tout le monde.
0: Alors évidemment c'est un, un procès sous tension, euh, à quoi ressemble-t-il Alain Kernoy euh, Qui est ce personnage d'ailleurs Parce que les assises c'est souvent l'occasion de, justement de faire le portrait euh, des accusés, à quoi ressemble-t-il
1: alors Alain Carnoy, il ne se livre pas beaucoup. Donc effectivement, toute cette phase, euh, évidemment, essentielle du procès, on examine la personnalité de l'accusé, a été rendue difficile parce que lui, il se présente son, son, son problème particulier, euh, d'intelligence moyenne, euh, a fait son service militaire. Euh. Donc sur le papier, euh, rien d'anormal. Euh, ce qui m'a marqué à titre personnel, c'est le fait qu'il a un physique très banal. Donc il ne fait pas peur du tout. C'est-à-dire qu'on on croiserait euh, ce monsieur euh, dans une ruelle sombre euh, à 2h30 du matin, on ne changerait pas de trop. trop. Décrivez-le. Alors euh, Alain Carnot, il est il n'est pas très grand. Euh, il, est, euh, il est banal. Voilà, il est banal. Je, je, je ne saurais pas mieux le dire. Euh, il ne marque pas. Je pense que c'est le, le genre de personne dont on peut ne pas se souvenir. Voilà. Et donc, effectivement, euh, il ne fait pas peur. Et quand on compare ce physique, somme toute assez banal, avec l'horreur et la violence du crime, effectivement, on est saisi euh, par l'abîme en, entre ces deux données-là.
0: Alors, il s'est manifestement acharné euh, sur sa victime, euh, sur Mathilde. Euh, Qu'est-ce qu'il raconte, lui, à l'audience
1: alors, c'est assez, assez confus, euh, il a des propos qui sont assez confus et contradictoires euh, parce que il nous dit euh, que il ne parvient pas à expliquer euh, son geste, qu'il ne sait pas pourquoi il a porté le premier coup de couteau et qu'il ne sait pas pourquoi il a ensuite poursuivi euh, Mathilde qui cherchait à s'enfuir. Ensuite, il nous explique qu'il était comme dans un jeu vidéo et donc il ne peut raconter la scène que comme il que comme s'il y avait assisté euh, tel un tiers témoin alors que c'est lui euh, évidemment qui était l'acteur principal. Euh, de cette scène, et puis surtout, il maintient euh, que euh, c'est de son plein gré que Mathilde l'a suivi euh, pour avoir une relation sexuelle, ce qui évidemment ne convainc pas euh, les parties civiles.
0: Pas du tout, mais évidemment. Euh, la famille, euh, que disent les, les psychiatres à son sujet, au sujet d'Alain Carnois, les, les jeux vidéo, sa petite taille qui l'aurait complexé.
1: Alors, effectivement, les experts, que ce soit l'expert psychiatrique ou, ou, ou psychologue, vont tous les deux relever qu'il y a un vrai complexe d'infériorité euh, ressenti par Alain Carnoa en lien avec sa petite taille. D'ailleurs, il est relevé euh, que dans son enfance, il a pris des hormones de croissance. Euh, donc, il fait un mètre 60 Et effectivement, euh, les experts considèrent que euh, l'épulsion, la pulsion, en tout cas, meurtrière dont on parle, peut être liée euh, à ce complexe d'infériorité.
0: Le procès va durer euh, une semaine environ. Euh, quel va être euh, le verdict Que vont dire les jurés
1: Après une semaine de procès, euh, les jurés sont retirés pour délibérer et Alain Carnois a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
0: Cette peine a été confirmée lors du procès en appel qui va qui va se tenir en 2010
1: Alors non, elle n'a pas été confirmée puisque euh, dans le cadre du procès en appel, la préméditation n'a plus été retenue à l'encontre d'Alain carnois qui a donc été reconnu coupable pour des faits qualifiés de meurtre et non plus d'assassinat. Et la peine a été fixée à 30 ans de réclusion assortie d'une peine de sûreté, donc une peine incompressible de 20 ans d'emprisonnement.
0: Est-ce que cette, cette peine a euh, réussi à apaiser euh, la, famille de, de la, la famille de Mathilde Krogenech
1: Je crois que la famille de Mathilde Krogenech ne venait pas chercher une peine. De toute façon, ce n'est pas euh, le rôle de la partie civile, c'est sous la responsabilité des jurés que cette peine est fixée. Ce que venait chercher euh, la famille de Mathilde, c'était plus une vérité. Alors, C'est toujours très compliqué puisque la vérité elle est détenue par une seule personne qui est l'accusé. Et plus personne ne peut euh, le contredire ni venir exposer la manière dont les faits se seraient réellement déroulés. Et de, de ce point de vue, effectivement, la famille a été assez déçue, puisque euh, Alain Carnoa euh, a maintenu, tout au long du premier procès, puis du second, euh, sa version des faits. Euh, C'est-à-dire qu'il n'avait pas suivi euh, ni piégé euh, Mathilde, mais que c'était elle euh, qui l'avait euh, qu volontairement suivi euh, dans cette dans cette sapinière.
0: Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette affaire C'est cette incroyable enquête au long cours euh, euh, C'est l'absence de vérité finalement, finalement au bout de deux procès
1: Alors, de toute façon, au terme de procès, on n'atteint jamais qu'une seule vérité, c'est la vérité judiciaire. Euh, en revanche, ce qu'il faut retenir euh, de cette affaire, c'est l'enquête. C'est la qualité de l'enquête, la pugnacité dont on fait preuve les gendarmes, le travail euh, titanesque qui a été fait et vous parliez euh, en introduction d'une enquête impossible, c'était effectivement une enquête impossible et pour autant eh bien, cette cellule de gendarmerie homicide 22 en moins d'une année, c'est très court sont parvenus euh, à déterminer euh, l'auteur euh, du crime, euh, du meurtre de Mathilde à l'interpeller et, et à ce qu'il soit jugé.
0: Merci beaucoup Fanny Colin, d'avoir été aujourd'hui l'invité des Voix du Crime sur RTL. Merci à vous. Vous venez d'écouter le quatrième épisode de la saison 2 des Voix du Crime consacrée à l'affaire Mathilde Krogneck. Retrouvez Attends. tous les podcasts RTL sur rtl.fr.